0: Es so,
1: ein Mission Possible. Jetzt geht's los mit dem angekündigten Interview äh, mit Thomas Frickel, dem Regisseur des, der Dokumentation Die Mondverschwörung. Thomas, hörst du mich? Ja,
0: ja, durchaus.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal für die Hörerinnen, die deinen Film jetzt noch nicht geschaut haben und nichts damit anzufangen wissen. Es geht ja, oder du interviewst oder der. Akteur in dem in der Dokumentation, Dennis Mazzarina, ein deutschsprachiger Amerikaner, interviewt verschiedene Menschen, die verschiedenen Verschwörungstheorien anhängen oder verschiedenen esoterischen Glaubensgemeinschaften. Äh, wie kam es dazu, sich äh, mit dieser Gruppe von Menschen in so einer Dokumentation auseinanderzusetzen?
0: Ja, äh, da muss ich ausholen äh, und 15 Jahre zurückgehen, da gab es einen Vorgängerfilm, auch schon mit Dennis Mazzarinas. Äh, äh, einem, ja, deutsch-amerikaner, weiß nicht, äh, er legt ja immer Wert darauf, dass er indianischer Abstammung ist. Ne? Okay. <lacht> Aber er kann gut Deutsch, weil er ist äh, zum Teil in Deutschland aufgewachsen, ist ja auch der, auf die, in die Schule gegangen, da habe ich ihn auch kennengelernt. Und ähm, er macht Interviews für einen äh, Cable Channel in den USA, der sich an ein deutschsprachiges Publikum richtet. Und äh, da haben wir im Jahr 2000 nein, 1995, Entschuldigung, jetzt bringe ich schon die Jahrtausende durcheinander, ja. 1995 schon mal zusammengearbeitet bei einer Reihe von Deutschland-Reportagen. Damals übrigens äh, ist auch ein Kinofilm daraus entstanden, der hatte den Titel Deckname Dennis. Ähm, denn wir haben da so eine Filmgeschichte drum konstruiert. Wir, äh, das war neben mir der inzwischen verstorbene Frankfurter Kabarettist Matthias Belz. Und wir haben Dennis damals äh, zum Agenten eines amerikanischen Geheimdienstes gemacht mit der These, dass äh, eigentlich heute gar nichts mehr geheim ist, sondern dass jeder sein Herz so auf der Zunge trägt und alles, was er so im Kopf hat, auch gerne ausplaudert, wenn er nur von den richtigen Leuten gefragt wird. Und Dennis ist da zweifellos der Richtige, weil er die Möglichkeit hat, die Leute richtig aufzuschließen. Er kommt natürlich als Amerikaner äh, mit einem hohen Grad an Unbefangenheit daher und stellt Fragen und darf auch Fragen stellen, die sich ein deutscher Journalist so gar nicht erlauben dürfte. Und damals ähm, hatten wir schon ein, ein Panoptikum von relativ merkwürdigen Interviewpartnern und äh, die ganze Geschichte führte eigentlich dorthin, wo jetzt die Mondverschwörung auch aufhört, nämlich in dieses... Äh, politisch-rechte Spektrum von Leuten, die also von einem vierten Reich träumen und sehr eigenartige äh, Dinge machen und ähm, im Grunde genommen setzt der neue Film dort an, wo der Film Deckname Dennis eben ein 15 Jahre vorher aufgehört hat.
1: Oh, dann bin ich ja gespannt auf Deckname Dennis. Ja. Genau. Ähm, vielleicht kannst du mal, also sie haben ja verschiedene Leute ähm, dort äh, porträtiert oder interviewt, kannst du mal ein Beispiel nennen, eine Szene, die du vielleicht besonders prägnant findest?
0: Ja, oh, ja. also wir, wir haben äh, über, weit über 30 Leute insgesamt äh, für diese Serie von, von Reportagen äh, interviewt und ich habe dann nachher für den Kinofilm äh, einen Teil davon nur rausgezogen. Äh, und versucht auch einen inhaltlichen Bogen äh, zu spannen. Also das Thema äh, geht sehr viel weiter als jetzt nur um den Mond, obwohl der Film die Mondverschwörung heißt. Es mäandriert sozusagen um den Mond und kommt auch immer wieder auf dieses Thema zurück, weil der Mond als so eine große Projektionsfläche am Himmel ja sich ergibt für alle möglichen Dinge, die man da rein geheimnissen und rein projizieren kann. Ja. Aber es fängt an mit ganz normaler Hinanschlusszeichen äh, Mondesoterik, dass man eben bei Vollmond sich die Haare schneiden lassen soll oder dass man ähm, bei Vollmond abgefülltes Wasser trinken soll oder auch, äh, dass man Mondgymnastik machen soll und wird dann eigentlich äh, immer befremdlicher bis hin wirklich zu äh, der etwas äh, abwegigen und absurden Idee, dass eben Frau Merkel von einem nicht näher spezifizierten, auf der DVD zum Film dann übrigens doch etwas näher spezifizierten, sage ich gleich noch was dazu, von einem gewissen Plutonium-Imperium mit Plutonium verseucht worden ist und seitdem eben nicht mehr für Deutschland, sondern eben für dieses Plutonium-Imperium arbeitet.
1: Hm. Ja, das, das
0: haben einige aber schon so
1: gemerkt. Das war auch eine, eine Szene, die ich doch sehr mit Morgen verfolgt habe. Genau. Und es kreuzt ja auch immer wieder auf, also dieser latente oder teilweise auch vordergründige Antisemitismus. Der ist ja schon zu spüren, wenn davon Ja genau, das wollte ich
0: nämlich sagen, im Zusammenhang mit diesem Plutonium-Imperium, das sind alles Synonyme, ob das nun die Amerikaner im Allgemeinen sind oder dieses ominöse Plutonium-Imperium oder... Ähm, ja, die Satanisten, die äh, Deutschland so einiges antun im Moment. Im Grunde genommen steckt immer äh, die alte und anscheinend nicht auszurottende Idee von der jüdischen Weltverschwörung dahinter. Und das wird im Film auch einige Male sehr explizit benannt, äh, dass das die, die Zionisten sind, die uns das alles antun wollen. Und ähm, da treffen wir in der Tat auf äh, Verschwörungstheorien, die jetzt nicht nur in Deutschland, äh, sondern in ganz Europa, eigentlich in der ganzen Welt verbreitet sind. Aber wenn man ähm, das auf Deutschland jetzt mal herunterbricht, dann ist es natürlich vor dem Hintergrund unserer Geschichte besonders äh, auffällig, dass diese Sachen immer noch so virulent sind. Das haben wir selbst eigentlich auch so nicht
1: erwartet. Hm ist das denn also ist das ein bezeichnendes merkmal äh, der verschwörungsszene oder der Esoterikszene, dass antisemitismus dort äh, als als gegenpol zum germanentum sage ich mal eine, eine rolle spielt
0: also ich will jetzt niemandem unrecht tun und, und äh, zitiere deshalb gerne andere äh, die das auch äh, die das auch einschätzen können, weil sie sich nämlich professionell mit diesen Fragen beschäftigen. Also da ist einmal der ein Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der feststellt, dass jede fünfte Buchveröffentlichung, die in Deutschland auf den Markt kommt, also in deutscher Sprache Buchveröffentlichung, mehr oder weniger esoterische Inhalte transportiert. Und dann gehen Leute hin, wie zum Beispiel Jugendschützer oder Sektenbeauftragte oder meinetwegen, wenn sie mal äh, nichts anderes zu tun haben, auch Verfassungsschützer, die sich ja um die rechte Szene nicht so gerne kümmern, aber äh, ab und zu tut es dann schon und die stellen fest, dass in diesem Berg von esoterischer Literatur sie wahllos reingreifen können und dann ziehen sie ein, immer mehr Titel raus, die ja, doch latent äh, antidemokratische oder ja, zum Teil auch manifest äh, rechtsextreme Inhalte haben und deshalb äh, sagen wir mal, ist, ist äh, diese Feststellung, äh, dass es oft äh, in dieser Ecke führt, sicher nicht ganz abwegig. Ne? Mhm. Wobei ich nicht behaupten will, dass jeder, der sich jetzt äh, in sein heute im Naturkostladen gekauftes Mondwasser aufmacht, jetzt äh, in der Gefahr steht, in die rechtsextreme
1: Szene abzukleiden. Das ist sicher nicht. wo mhm. ist auch schon bei diesem am Anfang des Films gezeigten doch eher relativ harmlosen esoterik Menschen, die dann Mondgymnastik machen oder Mondwasser trinken, dass diese Idee da schon drinne steckt, eigentlich dieses harmonisch natürlich reine und das, äh, zersetzende oder diffuse falsche. Und dann braucht man denen ja bloß noch diverse, also die entsprechenden Namen geben, und dann ist man ja schon wieder bei, beim rechten Bild. Obwohl diese Menschen sicherlich von sich selber eher behaupten würden, dass sie wahrscheinlich eher links sind, würde ich mal vermuten.
0: Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf die äh, Esoterik-Szene beschränken wollen. Das, diese Idee davon, dass man im Besitz der alleinselig machenden einzigen Lehre ist, äh, das gibt es ja öfter. Und ähm, was vielleicht äh, für die Szene schon interessant ist, ist, dass natürlich, äh, es oft um Wahrheiten geht oder um vermeintliche äh, in mühevoller äh, Arbeit äh, und langem Studium herausgefundene Wahrheiten. Und Wahrheiten äh, sind natürlich so absolut dass sie sich schlecht mit anderen ideen vertragen also die tendenz ist dann schon ähm, ja es hat schon was autoritäres und auch etwas von ausgrenzung ne, wenn man wenn man äh, glaubt dass man den richtigen Weg gefunden hat. Und im Grunde genommen äh, findet man das ja auch in diesem Sektenphänomen, dass es Gruppen sind, die sich abschotten und äh, dann ihr Ding machen und auch auf andere herabsehen, also wie diese Leute, die jetzt vor zwei, drei Wochen auf den Weltuntergang gewartet haben und der Meinung waren, mhm. dass sie gerettet werden, wenn sie also dann nach Südfrankreich fahren mhm. und dass alle anderen untergehen werden. Mhm. Also es hat schon was, äh, äh, sagen wir mal, es hat etwas, was einer äh, d demokratischen, offenen Gesellschaft nicht so gut bekommt.
1: Mhm. So auch der Unwille oder der Mangel, Komplexität zu verstehen vielleicht.
0: Ich ja, das es kommt natürlich auch noch dazu, dass das einfache Erklärungsmuster sind. Also mhm wird einem irgendein vermeintliches Unrecht zugefügt. Das kann damit anfangen, dass man eben einen Strafzettel bekommt, den man nicht bezahlen will und dann wird das verschleppt und äh, es wird immer mehr und man fühlt sich dann irgendwann verfolgt von den Behörden und ähm, ja, äh, landet dann eben in Kreisen, in Zirkeln von Leuten, die sich ähnlich malträtiert fühlen durch die Behörden. Ne? Hm. Und dann kommt man dann darauf, dass dieses Deutschland ja überhaupt nicht mehr von den Deutschen regiert wird, sondern eben zu überwiegendem Teil von der zionistischen Weltverschwörung. Und dann wundert einen überhaupt nichts mehr, weil man dann alles, was passiert, natürlich in dieses Raster einordnen kann. Hm. Anderes Beispiel, diese Chemtrails. Ich meine, ist das bekannt, was Chemtrails sind, also wir würden Kondensstreifen dazu sagen, sind also Streifen am Himmel, die manchmal gehäuft auftreten, je nach Wetterlage. Und äh, da gibt es ja nun äh, eine im Internet sehr weit verbreitete, mit vielen Millionen Fundstellen verbreitete Theorie, dass da äh, Giftstoffe in die Atmosphäre ausgebracht werden, die äh, und jetzt äh, sind die Interpretationen unterschiedlich. Die einen sagen dann, das dient dazu, das Erdklima aber runterzukühlen, weil die Amerikaner nicht gerne weniger Benzin und Diesel und Heizöl verbrennen wollen, sondern das auf diese Weise machen. Und andere sagen dann, nee, es dient auch dazu, die Deutschen auszurotten. Hm. Ähm ja, da weiß man natürlich auch wieder, wer dahinter steht. Naja, wie auch immer, es gibt jede Menge Leute, die der festen Überzeugung sind, dass da was dran sein muss. Und dann hat jemand Beschwerden, die kein Arzt zu deuten weiß, ne? weil das eben auf organische Krankheiten nicht zurückzuführen ist, aber eben geht's schlechter, hat Kopfschmerzen. Und ähm, findet dann irgendwann diese Idee von den Chemtrails und weiß auf einmal, warum er diese Beschwerden hat, die kein Arzt äh, diagnostizieren kann. Ne? Ja. Und ähm, dann, wenn er das weiß, geht er zu den Leuten äh, in seiner Umgebung und sagt, jetzt habe ich es rausgefunden, die bringen da irgendwelche Gifte in der Atmosphäre aus. Und äh, daran liegt das alles. Und die, diejenigen, die das hören, sagen: Ja, ja, also schon gut. Jetzt äh, beruhig dich mal, setz dich mal hin, ich geb dir mal ein Bier aus. Und so nehmen ihn so nicht richtig ernst. Und äh, so gelangt man dann zwangsläufig in Kreise, die der gleichen Auffassung sind und wo man sich gegenseitig bestätigt. Und das sind so Gruppen, die sich auch abgeschotten von anderen. Wir haben so jemanden, der der Chemtrails sogar zur Anzeige bringt bei der äh, Berliner, beim Umweltdezernat der Berliner Polizei. Das hm. ist eine der Szenen im Film.
1: Das wird auch gezeigt. und um Ja, ja. Das Umweltdezernat ist offensichtlich bemüht, ihn ernst zu nehmen. <lacht> genau. Ja, ja, gut.
0: Die, die ja. haben dann gesagt, sie, sie kriegen oft irgendwelche Sachen, die äh, ziemlich diffus sind. Und äh, eine der Bemerkungen von dem von dem äh, Kommissar vorher äh, gegenüber dem Herrn Minnig, der für äh, die die CTV diese diese Termine vorbereitet hat, war na hoffentlich ist das nicht wieder ein Spinner. Ähm, aber die, die Leute nehmen das selbst ernst und man muss sie eigentlich auch ernst nehmen, weil ähm, ja, sie so davon überzeugt sind, von, von der Existenz dieser Parallelwelten, dass man sie auch argumentativ gar nicht davon abbringen kann.
1: Ich habe da auch gleich zwei Fragen. Also am Anfang war ja, oder nee, in der Mitte des Films ist ja auch so eine Szene, wo eigentlich so ein Arzt, also ein sichtlicher praktizierender Arzt, ja. Er mit einer Pinzette Euroscheine aus seinem Portemonnaie holt und dann behauptet, dass die vergiftet sind und dass die Finanzminister dafür verantwortlich sind mit der Einführung ja, des Euros. Und dass er dann auch Strafanzeige gestellt hat und das wurde ja. natürlich nicht weiterverfolgt und war ein sichtlicher Beweis dafür, dass es dann noch an, doch richtig ist, weil es nicht weiterverfolgt wurde. Ja. Genau. Aber was mich gefragt hat, ist dieser Mensch verrückt? Einerseits ist er Arzt und er muss irgendwie sein Studium geschafft haben und dazu braucht man eine gewisse Rationalität. Andererseits ist er halt total paranoid und glaubt, dass wenn er einen Euroschein anfasst, dass irgendwie äh, er vergiftet wird. Und Also wie, wie passt das zusammen? So eine, so eine auf einerseits funktionierende äh, Persönlichkeit und andererseits so, so ein völliger Wahn. Ist dieser Mensch verrückt oder was muss man mit solchen Menschen machen? Und zweite Frage ist, wie weit ist dieser Wahn eigentlich verbreitet? Also wenn Leute ähm, Bücher schreiben, wo von Hitlerkristallen die Rede ist oder von, von Wasserkristallen, die, wenn man sie äh, anspricht, mit dem Wort Hitler sich äh, zersetzen und Leute lesen solche Bücher und also finden das dann offensichtlich nicht doof oder lesen das also, mit Ernst?
0: Reihenweise in, in Vorträge. Also das ja. äh, bezieht sich auf die Theorie des Herrn Masaro Emoto, eines mhm. Japaners, äh, der äh, herausgefunden hat, dass Wasser ein Gedächtnis hat und reagiert auf bestimmte Reizworte, die man dem Wasser vorsetzt. Also übrigens auch auf komplette Fernseh- oder Radioprogramme. Also wenn das Wasser jetzt beispielsweise diese Sendung hört, ist es wahrscheinlich sehr irritiert und dann kann man es wegschütten. Das ist also nicht mehr trinkbar. Oder man muss es wieder neu energetisieren. Und äh, diese Theorie mit dem Gedächtnis des Wassers, das eben dann entsprechend auf das Wort Adolf Hitler auch mit Schock reagiert, mhm. äh, ist, ist so populär, dass es äh, Herr Emoto inzwischen in Deutschland ein Zweiginstitut, seines Forschungsinstituts gegründet hat. Und äh, wenn er Vorträge hält, in Deutschland sind die Wochen im Voraus ausverkauft. Das heißt, die Leute bezahlen richtig Geld, um mhm. da hinzugehen.
1: Aber Und, muss man ja nicht fragen, also wenn das wirklich so ein, eine, eine Schicht ja, in der Bevölkerung gibt, die das gut findet, ja. das ist denn ja nicht die gesamte deutsche Gesellschaft auch so ein bisschen verrückt? Ja, also warum
0: denn nur die Deutsche? Also das ja. ist ja ein weltweites Phänomen, dass die Esoterik äh, was übrigens auch im, im Bonusmaterial der DVD einer der Interviewten sagt, dass die Esoteriker sozusagen sich nach dem Niedergang der, der äh, Ideologien, also äh, so wird das interpretiert, von, von Kapitalismus und Sozialismus sozusagen, äh, sind untergegangen und jetzt, ist die, jetzt sind die Esoteriker die Sieger und sind auf dem Vormarsch. Und das ist ein bisschen auch äh, eine Arbeitshypothese dieses Films gewesen, denn äh, der Name Dennis 1995, stand so ein bisschen äh, vor der Frage: wie sieht's denn aus ähm, nach der Wiedervereinigung und äh, damals 40 Jahre nach Kriegsende in Deutschland? nachdem also diese alten Feindbilder weggebrochen sind und damals ähm, hatten wir dann sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass Kleingruppen äh, angefangen haben, miteinander zu streiten. Also die Autofahrer gegen Fußgänger und Radfahrer und die Männer gegen die Frauen und die Metzger gegen die Vegetarier und äh, so hat sich also dieses ganze äh, festgefügte Links-Rechts-System aufgelöst in kleine Kämpfchen, die in kleinen Gruppen der Gesellschaft ausgefordert und mit dem Abstand von 15 Jahren nochmal drauf geschaut, stellt man fest, dass selbst das nicht mehr stattfindet, sondern dass jeder versucht, sich so seine eigene Ideologie irgendwie zurechtzubauen. Das ist jetzt die Frage, sind die Leute verrückt? Das, das hat der hessische Rundfunk, als der Film seinen Kinostart hatte und da ein Beitrag für das Kulturmagazin entstehen sollte, auch gefragt. Und das war irgendwie unheimlich und deshalb haben sie einen Psychiatrieprofessor Eingeladen, der sich den Film mit mir zusammen anschauen sollte und dann beurteilen sollte, was denn das für merkwürdige Leute sind. Und er hat dann gesagt, ja, das ist ja nun gar nicht so selten, dass Leute überwertige Ideen entwickeln, ja, also sozusagen fixe Ideen und sehr vieles, was in dem Film vorkommt, Erfüllt also sicher die Kriterien einer Paranoia, also des Verfolgungswahns. Sie fühlen sich ja verfolgt, die Leute ja. Aber ähm, es ist an keiner Stelle eigentlich so, dass man äh, diese Menschen jetzt äh, zum Schutz für sich selbst und anderen in geschlossenen Anstalten unterbringen müsste. Und deshalb laufen die weiterhin frei herum. ja. Und, und äh, was soll man machen? Es gibt ja viele Leute, die merkwürdige Ideen verfolgen. Und äh, wenn man äh, sonntags in eine katholische Kirche geht, fragt ja auch niemand, äh, was, was machen die denn da? Ne? Also äh, im Grunde genommen äh, passiert ja vieles auch äh, unter dem Deckmantel von Religionsfreiheit bei uns. Aber da äh, muss man dann natürlich sehen, dass manche dieser Ideen und vor allen Dingen die, die sich am Schluss des Films äh, konzentrieren, ja gar nicht mehr so neu sind. Diese jüdische Weltverschwörung hatten wir ja schon mal in anderer Verpackung. Und manches von dem, was da heute transportiert und, und wieder aufgegriffen wird, äh, war sicher auch ein Ide Teil der NS-Ideologie. Man weiß ja, dass Heinrich Himmler also ein äh, eingefleischter Esoteriker gewesen ist, der sich mit der Webelsburg da also, äh, auch äh, ja. Ein, ein, äh, eine Kultstätte äh, hat bauen lassen von Zwangsarbeitern, äh, die, die übrigens heute noch von einschlägigen Kreisen besucht und äh, ja äh, in gewisser Weise auch, auch verehrt wird, ne? als ein Kraftort oder wie immer man das nennt. Und äh, da wird das dann schon ein bisschen eigenartig, weil. Äh, also beispielsweise diese Rassenlehre, die nationalsozialistische Rassenlehre äh, fußt auf äh, der Idee von den sieben Wurzelrassen, einer esoterischen Idee von, von Helena Blavatsky, die mal in den USA so um 1860, 70 herum entwickelt wurde mit der Lehre der Theosophie. Und dann zurückkam nach Europa und äh, verschiedene Ausprägungen erfahren hat. Zum einen kommt es vor in der Anthroposophie des Herrn Steiner, äh, wo diese Wurzelrassen wieder auftauchen. Es kommt aber auch vor in der Ariosophie, die dann, ähm, wie gesagt, in die Rassenlehre des Dritten Reichs halt gemündet äh, ist. Und auch dieses Swastika, also das Hakenkreuz, ist ja als esoterisches Symbol bekannt. Mhm.
1: Wobei ich gerade am Ende des Films dachte, man kann ja schon denken, diese jüdische Weltverschwörung, das ist ja schon völlig absurder Spinnkram und jeder normal denkende Mensch weiß, dass das Blödsinn ist. Aber diese Menschen am Ende der Dokumentation, die setzen ja immer noch einen rauf. Man denkt ja immer so, okay, jetzt, jetzt hast du es getoppt, aber dann kommt nochmal ein Satz, wo man denkt so, boah, nee, jetzt hast du es nochmal wieder getoppt. Mit Außerirdischen von Aldebaran und Hitler auf dem Südpol und dann auf die Erde auf einmal hohl und... Und dann, ja, ja, aber auch das, ja.
0: also diese Idee der hohlen Welt, äh, ist hm. auch etwas, was in der Zeit des Nationalsozialismus äh, gepflegt wurde und was sozusagen überdauert hat ne, in diesem esoterischen Bereich. Das haben sich die Nazis nicht ausgedacht, die haben das nur aufgenommen. Hm. Und äh, von daher gibt es da Traditionslinien, die sich über mehr als hundert Jahre ziehen ne, und, und die also heute noch virulent sind. In der Tat ist es so, dass man dann diese Geschichten vermischt hat mit irgendwelchen äh, Legenden. Es wird dann auch explizit von einem der, der Interviewten so gesagt, es gab ja früher auch die Idee, dass Kaiser Barbarossa sich in den Küffhäuser zurückgezogen hat und dort wartet, bis das Reich wieder steht und dann hervorkommt. Und so hat ein Teil dieser rechten Szene sich in die Idee geflüchtet, dass Adolf Hitler sich äh, in unterirdische Bereiche der Antarktis zurückgezogen hat und von dort äh, eines Tages zurückkommt, um die Macht wieder zu übernehmen. Diese ähm, Geschichten haben sich verschiedene Leute ausgedacht. Einer der Apologeten äh, ist beispielsweise der Ernst Zündel, der mal in, in äh, Mannheim verurteilt wurde wegen Volksverhetzung, also üble antisemitische Schriften in die Welt gesetzt hat und unter anderem auch eine Broschüre, die auch Dennis in dem Film lesen muss. Äh, die, den Titel trägt Hitler am Südpol. Und diese Idee geistert also durch diese ganze in der Ultrarechten und wird kombiniert eben mit irgendwelchen äh, UFO-Fantasien und, und äh, Geschichten von, von äh, der Wurzel der äh, nordischen Rasse in einem von einem 64 Lichtjahre entfernten Planetensystem kommenden Volk der Aldebarana und da wird es dann etwas Grude. Das, das ist auch, auch relativ schwer zu verstehen. Da wird es in
1: der Tat cool. <lacht> Wollte mich mich dann auch immer fragen, also entsteht das so rein assoziativ? Denken die sich auch ja Außerirdische und die finden ja auch keinerlei Beweis an. Die sind dann immer in welche Medien, die zu ihnen sprechen und das ist ja natürlich überhaupt nicht mehr überprüfbar. Und dann wird dann, also wie entsteht dann so ein Gedankengebilde mit Außerirdischen? Wie kommen die auf diesen Namen Aldebaran und also ja, Aldebaran
0: ist ja ein, hm. ein Sternbild. Ne? Okay, das gibt's wirklich also, also da bin ich hm. jetzt nicht äh, so bewandert. Hm. Also, es ist ein Planetensystem meines Wissens, ne? hm. Im, Im Sternbild Stier, kein, kein Sternbild. Also, es es ja. gehört zum Stier. Ähm, und äh, das wiederum äh, fußt auf in der Tat auf Visionen, die äh, Medien mal äh, in die Welt gesetzt haben. Ähm, um die vorletzte Jahrhundertwende, also um 1900 herum, die hatten dann Kontakt mit Aldebaran aufgenommen und da haben die das alles erfahren und das wiederum ist aufgegriffen worden in so Geheimgesellschaften, zum Beispiel der Guido-von-List-Gesellschaft, aber hauptsächlich in der Friedelgesellschaft die dann auf der Suche war nach äh, der unerschöpflichen Energie des Traums und das sind Techniken, äh, die den Deutschen von den Aldebaranern dann mitgeteilt wurden und die im Grunde genommen, äh, die Deutschen hätten befähigen müssen, den Krieg auch zu gewinnen. Da gibt es dann verschiedene Theorien, warum äh, diese Technik, obwohl die Deutschen sie ja schon hatten, äh, zwischen 1939 und 1945 dann doch nicht zum Einsatz kam, aber ähm, es ist ja nichts äh, absurd genug, als dass man das nicht irgendwie weiterspinnen könnte. Und mhm. äh, Es gibt auch nichts, was den, den Glauben dieser Leute, äh, es, ist, es hat ja was Religiöses, was Pseudoreligiöses, was erschüttern könnte. Ne? Mhm. Also sie sitzen mit irgendjemandem da zusammen und er redet ganz normal und sie halten den auch für einigermaßen normal und plötzlich macht es klack und mhm. dann ist er in der Parallelwelt.
1: Ne? Ja. ja, das sind wirklich so Parallelwelt, Das hatte ich auch den Eindruck, dass sie ja. Ja schon auch Professoren ja. sind und Ärzte und dann auf einmal... Gut, äh, vielleicht nochmal ähm, zurück in die, in die Realität. Wie waren denn die realen Reaktionen auf die Dokumentation?
0: Jetzt von wem? Ähm,
1: sagen wir von beiden, also von den äh, Interviewten als auch von Öffentlichkeit, Zuschauerinnen. Also,
0: ähm, äh, sage ich mal so, als ich den ersten Film, Deckname Dennis, damals bei der Berlinale laufen hatte, habe ich gedacht, oje, oh was wird das geben, wenn ich, das war damals in der Akademie der Künste, ne, ich hatte zwei Ausgänge, gehe ich zum linken Ausgang, dann kommen da die Linken raus und hauen mich und am rechten Ausgang tut es die Rechten, weil der Film macht ja keinem recht und ich war sehr überrascht, dass auch damals äh, vielleicht ein bisschen auch unerwartet, äh, die, die Zuschauer äh, diesen Humor verstanden haben und auch teilen konnten. Und so ist es auch diesmal wieder. Äh, das äh, Publikum liebt die Mondverschwörung. Äh, jedenfalls weite Teile des Publikums. Es gibt relativ wenige, die pikiert sind. Äh, damals bei Deckname Dennis, ich nenne die Filme jetzt immer parallel, weil sie ja auch ganz äh, ähnlich aufgemacht sind als, als äh, eine Aneinanderkettung verschiedener Situationen, als so eine äh, Deutschlandreportage mit einem Anchorman, mit jemandem, der so also da durchgehend äh, und durch die Szenen geht, die Interviews führt, übrigens auch, das überhaupt nicht anstößig oder lächerlich findet, er verzieht also keineswegs äh, irgendwann mal das Gesicht, sondern hört sich das alles stoisch an und äh hört mit großem Verständnis da auch zu. Und die Leute äh, reden ja deshalb auch so gerne mit ihm, weil sie wissen, dass in den USA, wo er herkommt, äh, vieles von dem, was sie da sagen, also gewissermaßen Bestandteil der Folklore ist. Ne? Also Der Amerikaner hat, obwohl es im Grunde genommen äh, eine Verkörperung des Feindbilds ist, aber mehr Verständnis für solche Dinge. Ne? Mhm. Und ähm, dieser, ja... Diese diese Form, ich sage jetzt einfach mal, der Realsatire, ist aber auch vom deutschen Publikum verstanden worden, aber auch international. Ich war ja mit sowohl mit Deckname Dennis als auch mit der Mondverschwörung in, in anderen Ländern gewesen. Mit Deckname Dennis damals sogar in Israel und in, in den USA bei Vorführungen Kanada wo ich eigentlich nirgendwo den Eindruck hatte, dass die Leute das für eine äh, eins, für eine eins zu eins Abbildung deutscher Befindlichkeiten halten, sondern sie haben schon gemerkt, dass es äh, überzeichnet ist und äh, gewissermaßen äh, ja ein Blick in in einen Zerspiegel ist. Und äh, wenn man mal in so ein Panoptikum geht, wo es Zerspiegel gibt, dann merkt man ja auch dass dadurch einzelne Merkmale äh, des Körpers, also der Bauch oder die Nase oder sonst irgendwas besonders hervortreten und, und äh, dadurch äh, vielleicht Dinge deutlicher werden, die man im normalen Abbild gar nicht sieht. Mhm. Ich wollte aber noch was äh, sagen, da habe ich vorhin abgebrochen oder bin abgeschweift äh, zu der Frage, sind die jetzt verrückt, äh, ähm, die ja, also wie, wie gesagt in einem in einem Stadium, wo man nicht sagen kann, dass das Fälle sind, die sich so unterscheiden äh, von dem von dem alltäglichen äh, Wahnsinn, sage ich mal, oder von von Dingen, die man so äh, auch noch als normal akzeptieren würde, wenn man mal vor Weihnachten in eine Buchhandlung geht und schaut, welche Flut von Mondkalendern und äh, Mondliteratur dort auf speziellen Tischen feilgeboten wird, dann weiß man, wie tief dieses Phänomen auch in die Gesellschaft schon eingedrungen ist. Und da äh, kann man sicher nicht mehr sagen, dass das äh, abnormal ist, auch wenn gerade an diesem Mondglauben durch unzählige äh, wissenschaftliche Überprüfungen erwiesen, überhaupt keinen Haar dran ist, äh, hm. ja, wo sich da irgendetwas äh, empirisch verifizieren
1: ließe. Ja. So, ich muss leider mal die Zeit rennt uns wieder davon ja. im Studio. Ähm, ja, das ist die Gefahr, wenn man mit mir redet. Ich, ich, ich <lacht> kann kein Ende. Das ist ja auch ein spannendes ja. Thema. Ich hätte ja auch noch ein, zwei, drei Fragen auf Petto, aber die ja. müssen wir leider aussparen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, wo kann man denn den Film kaufen? und ist vielleicht ein, zwei, ein dritter Film nach Deckname, mit Dennis und Mondverschwörung jetzt in der Mache.
0: Naja, also von, Deckner, äh, Quatsch, von von der Mondverschwörung gibt es ja einen Trailer äh, im Internet. Hm. Ähm, du musst nur Mondverschwörung eingeben, dann kommt man dann auf die Homepage, beziehungsweise man kommt auch äh, zu dem YouTube-Channel, wo auch ein paar Outtakes äh, des Films zu sehen sind. Und äh, in dem Trailer stellt äh, Dennis einem seiner Gesprächspartner die Frage, äh, wo ist denn Herr Hitler jetzt? Das ist der Neuschwabenland, das ist ein Bereich in der Antarktis ja? und die Antwort ist, das ist geheim und äh, die gleiche Antwort gebe ich immer, wenn ich gefragt werde, ob da nochmal was geplant ist, das ist natürlich geheim, weil Dennis ist ja auch äh, mit einem Fahrzeug unterwegs, mit dem Kennzeichen CIA, also äh, das, das unterliegt also strikter Geheimhaltung. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich kann sagen, dass es äh, beide Filme gibt und zwar sowohl als Download äh, bei ähm, auf der Seite onlinefilm.org, was übrigens eine äh, in Anführungszeichen, genossenschaftliche Aktiengesellschaft ist. Also da haben Rechteinhaber, Filmemacher selbst eine Plattform gegründet, von der man Filme runterladen kann. Das ist also äh, keine kein üblicher also Vertrieb, wo irgendwelche Zwischenhändler äh, verdienen, sondern das geht wirklich direkt an die Rechteinhaber. Und es gibt von ähm, der Mondverschwörung eine DVD, die auch ja, recht populär geworden ist, weil die Leute, die sie haben, die loben sie. Da gibt es auch äh, Testimonials auf der Homepage mondverschwörung.de. Ähm ja, und die hat den Vorteil, dass sie eben nicht nur den ganzen Film, eine Version auch mit englischen Untertiteln beinhaltet, sondern auch ein kleines Making-of und äh, Outtakes aus dem Film, nicht nur die, die im Internet sind, sondern noch viel mehr und vor allen Dingen auch längere, nur grob unterschnittene Interviewpassagen, dass man äh, nicht mehr die Behauptung aufstellen kann, hier ist ja alles aus dem Zusammenhang gerissen oder ja. äh, unzulässig verkürzt. Also da kann man den Leuten äh, 15 bis 20 Minuten lang zuhören und weiß dann, wie die wirklich drauf sind.
1: Okay. Vielen Dank, Thomas Fickel, ja. für das Interview. Ich
0: danke für das Interesse. <lacht> Gut.